0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge einer Sonderfolge des Advantage-Podcasts. Ich war diese Woche... Ähm, zweimal bei den Wiesbaden Open, einem Tennisturnier, einem Profi-Turnier für Damen, eine Kategorie unter der WTA-Tour, 100.000-Preisgeld-Turnier. Die Wiesbaden haben sie in den letzten Jahren ganz schön was aufgebaut. Der Benjamin Ibrahim Sadeh ähm, hat ja dort auch eine Akademie, das hatte ich in meinem FAZ-Artikel letztens über Dominik Thiem geschrieben, zum 1.4. macht er das dort äh, alleine mit zwei hauptamtlichen Trainern und der Verein dort drumherum hat schon seit Jahren dieses Turnier, das immer größer geworden ist. Da hatten äh, dieses Jahr auch äh, unter anderem Jule Niemeyer, äh, Jule, Jule Niemeyer, Sabine Lesicki und äh, Gini Bouchard gemeldet. Niemeyer äh, und Bouchard hatten kurzfristig rausgezogen, weil sie relativen Erfolg hatten, in relativ guten Erfolg hatten in, in Madrid. Ähm, und die Next Gen der Deutschen waren zu Gast, unter anderem Ella Seidel, die deutsche Meisterin, die ja auch schon in dem Podcast zu Gast war und Noah Akukwe, mit der ich knapp 15 Minuten sprechen konnte, ganz kurz vor ihrem Halbfinale im Doppel. Äh, am Samstagvormittag, ähm, die beiden waren in der, in der ersten Runde ausgeschieden, darüber hatten wir auch gesprochen, ähm, aber im Doppel lief es besser, hatten in der zweiten Runde einen Satz auch 6-0 gewonnen. Das Spiel hatte ich komplett gesehen, war sehr beeindruckend. Ähm, äh, Noahs Vorhand ist auf jeden Fall schon Top-30-Level, die Rückhand, der Return war auch sehr, sehr gut und eine sehr positive Ausstrahlung zusammen auch mit Ella Seidel, die sich da beide sehr gepusht haben. Ich habe das Warm-up am Samstag gesehen und habe danach 15 Minuten Interview mit ihr gemacht. Und dann sollte um 13 Uhr das Spiel starten, ähm, das Halbfinale. Und ich musste direkt weiter zu einem beruflichen Termin. Ähm, wir hatten ein paar terminliche, terminliche Probleme. Deswegen war ich ihr sehr dankbar, dass sie vorher noch Zeit für mich gefunden habe. Und ich musste dann weiter ähm, zu einer Recherche. Und ähm, deswegen haben wir es haben nur so kurz gemacht. Aber die sind dann gar nicht zum Spiel angetreten. Und ich ähm, finde im Internet keinerlei Info, warum ist zu dem Walkover gekommen ist. Ähm, ich habe den DTB auch kontaktiert und auch äh, Ella Seidel. Ähm, die haben jetzt noch nicht geantwortet. Ähm, ich werde das in meinen sozialen Medien gerne nachreichen, aber dafür habe ich jetzt noch keinen Grund. kam für mich jetzt selbst, als ich heute Morgen nachgeguckt habe, sehr, sehr überraschend. Ansonsten könnt ihr euch auf ein kurzweiliges Gespräch freuen, dass, ja, man merkt schon noch, natürlich äh, äh, die äh, jungen Damen, äh, die jetzt, einiges zu bewältigen haben am Anfang im, im Profizirkus, jetzt noch keine Vollprofis im Umgang mit Medien, aber es war trotzdem ein sehr authentisches Gespräch, ähm, wo sie sehr ehrlich geantwortet hat und ähm, äh, ich habe mich sehr gefreut, äh, dass das mal geklappt hat. Wir haben darüber geredet, äh, wie sie sich in Wiesbaden eingerichtet hat Sie ist ja bei Benjamin Ibrahim Sadeh zusammen mit auch Anastasia Schunk, die ja leider seit äh, Oktober verletzt ist an der Schulter und noch bis Sommer ausfällt. Ähm, Noma hat, ein, hat eine Wohnung äh, in Wiesbaden, hat sie mir berichtet und hat sich das da sehr gut eingerichtet. Ähm, wir haben darüber geredet, wie das Verhältnis zu ihrem Coach ist, ähm, was sie zusammen machen, ähm, was so de, die Druckpunkte sind momentan auf dem Weg nach oben. Die hat ja letztes Jahr 700 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht, steht jetzt knapp außerhalb der 200 freut sich auf ihre erste French Open Qualifikation, darüber haben wir natürlich geredet. Wir haben auch über das Thema geredet, wie es ist, Sichtbarkeit für Person of Color, People of Color ist. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel mal ein Interview von Francis Tiafoe, der gesagt hat, für ihn war es sehr, sehr wichtig, äh, Spielerinnen und Spieler zu sehen, wie Serena Williams, dass die es äh, geschafft haben und ähm, wir hatten ja auch noch keine... Person of Color, als deutsche Nationalspielerin, Dustin Brown natürlich bei den Männern. Darüber haben wir so ein bisschen ähm, gesprochen und generell ihren Weg nach oben. Eine sehr authentische ähm, Person auf das Interview, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Nach dem Interview gibt es noch ein paar Informationen aus Madrid, äh, von dem sensationellen Lauf von Jan-Lennart Struff. Der natürlich auch nicht untergehen soll, weil er sich sowas von verdient hat. Jetzt aber erstmal das Interview aufgenommen am Samstagvormittag in Wiesbaden bei den Wiesbaden Open mit Noma Noah Akukui. Ja, liebe -In und liebe Patreons, wie versprochen, jetzt in der Sonderfolge hier aus Wiesbaden von den Wiesbaden Open sitzt Noma Noah Akukui vor mir. Nicht selbstverständlich für euch auch mal als Kontext eine Stunde vor ihrem Doppel mit Ella Seidel zusammen die Woche sehr gut und doppelt verlaufen deswegen erstmal bevor wir mit Fragen anfangen danke dass du dir Zeit nimmst
1: mhm. freut mich sehr heute hier zu sein und um mit dir reden zu dürfen
0: sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, die anderen Mädels aus dem Porsche Talent Team haben nur Gutes über den Podcast-Bericht. Deswegen, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst. Wir machen heute 10, 15 Minuten. Dann musst du nämlich zum Supervisor. Das ist hier immer alles äh, eng getaktet. Ähm, du hast letztes Jahr ähm, deine ersten Schritte gemacht und hast direkt 700 Plätze gut gemacht. Stehst jetzt knapp außerhalb der 200 und hast dich für die French Open Quali qualifiziert. Und ich habe bei den Kollegen von Chip und Charge reingehört. und Da wurde schon auch im äh, Interview deutlich, dass dir das sehr, sehr viel bedeutet. Ist die Vorfreude, auch jetzt hier bei einem kleineren Turnier sind, aber zwei, drei Wochen vorher bestimmt schon da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich zumindest bin auch schon sehr nervös und freue mich auf jeden Fall mitspielen zu dürfen und mal heimluschern zu dürfen, wie das ist mit den ganzen Profis dann oder mit den ganzen Spielern, die guten Spielern. Und ich hoffe, ich kann auch gute Matches sehen und viel Erfahrung sammeln. Und, ja.
0: Ist eigentlich das bei den großen Filmen? Du warst ja auch beim, beim Porsche Grand Prix vom Billiging King Cup bei den Profis dabei. Ähm, versuchst du dir da vor allem in dem Warm-Up-Bereich, in der Professionalität was abzuschauen, also wie die Routinen bei den Profis aussieht? Oder würdest du sagen, deine Routinen sind eigentlich auch schon so ausgereift vor dem Match, vor dem Training, was man da so macht? Ist ja, ja. sehr individuell.
1: Ja, genau. Ähm, also ich denke... Dass man auf jeden Fall viel von dem mitnehmen kann, aber auf jeden Fall, so, wenn ich dann auch selber mitspiele, ist ähm, auf jeden Fall meine Routine mir sehr wichtig. Oder dann achte ich auch mehr auf meine Routine als auf die von den anderen, aber auf jeden Fall kann man da ähm, viel Erfahrung mitnehmen.
0: Ich habe gehört, dass du gesagt hast, ähm, dass du sehr wenig Druck hattest, aber jetzt mit den Erfolgen, vor allem wenn du bei kleinen Turnieren nicht so performst, dass dann das Selbstvertrauen auch runtergeht. Jetzt haben wir hier so ein, so ein klassisches Beispiel, wie es bei Open erste Runde im Einzel verloren. Gib mal kurz einen Einblick, wie geht's dir so in der Stunde nach dem Spiel, wenn du wahrscheinlich deinen Erwartungen nicht gerecht worden bist?
1: Ja, also ich bin oder ich war auf jeden Fall ähm, sehr enttäuscht auch von mir. Ja. Also ich war auch traurig, dass ich das nicht geschafft habe, sie zu schlagen, weil ich im Vorjahr, also habe ich auch gegen sie gespielt und habe auch verloren, mhm. auch erste Runde, aber in der Quali, aber jetzt halt wieder und deswegen war ich schon sehr, sehr traurig und das hat mich auch schon, also es hat sehr weh getan, aber ich versuche jetzt wieder weiter nach vorne zu schauen, die nächsten Turniere gut zu spielen, ähm,
0: ja, Du hast ja Doppel gespielt oder spielst Doppel mit Ella Seidel, der deutsche Meisterin. Die war auch Ende des Jahres äh, länger im Podcast zu Gast. Ich habe einen Doppel komplett gesehen, wo ihr den ersten Satz auch 6-0 gewonnen habt. Ähm, da war sehr viel ähm, positive Energie auch dabei, also sehr viel Freude. Zum Beispiel habe ich hab gesehen, jedes Mal, wenn du einen Rückhand-Return sehr gut getroffen hast, bist du mit einem strahlenden Grinsen schon zu ihr gelaufen zum Ab Abklatschen. Ja. Das hilft ja sicherlich auch wieder so in dem Selbstvertrauen zurückzugewinnen, nehme ich an.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm wenn ich äh, dann auch mit einer Spielerin spiele, die ich sehr gut kenne, ähm, das macht es mehr Spaß, als wenn man jetzt eine Spiel also mit einer Spielerin spielt, die man nicht so gut kennt. Äh, mit Ella habe ich, also ich kann total, also ich kann sie 100 Prozent vertrauen und ähm, ja, ich fühle mich auch sicher auf dem Platz mit ihr und deswegen harmonieren wir so gut. Du
0: kommst ja aus dem Norden, ähm, bist jetzt hier in Wiesbaden mit Benny Ebrahim Sadeh an der Akademie. Wie hast du es dir denn hier, ich meine, du bist eh viel unterwegs, deswegen weiß ich nicht, ob man heimlich sagen kann, aber wie hast du es dir denn hier eingerichtet in Wiesbaden? Hast ähm, du eine kleine Wohnung oder hast du ein Zimmer? Oder
1: Ja, also ich habe hier ein Zimmer, ich kann hier übernachten, ähm, habe auch eine Küche, wo ich kochen kann für mich selber. Ähm, ja genau, ich bin nicht so oft hier, also ich bin äh, relativ wenig hier, äh, aber wenn ich jetzt eine Trainingswoche habe, dann bin ich schon hier und trainiere dann ein paar Tage und dann reise ich wieder weiter.
0: Ich be beobachte Benjamin Ibrahim Sadeh auch schon ein paar Jahre und nehme ihn als einen Trainer war, der sehr bestimmt ist, also streng mhm. würde ich gar nicht sagen, ich glaube, der kann auch streng sein, aber ich habe in mhm. München eine Einheit gesehen mit Dominik Team jetzt, da hat er den schon ganz schön also, ne, ja. jetzt das, jetzt das, jetzt das, da gab es nicht viel äh, zu diskutieren. Mhm. Wie, wie ist das für dich? Ist das etwas, was bei dir genauso abläuft, was du brauchst oder diskutiert hier auch mal? Erzähl mal so ein bisschen über die Zusammenarbeit.
1: Ähm, also ich verstehe mich gut mit Benni. Ähm, ich finde es auch gut, dass ich bei ihm trainiere, weil er, ja er kann streng sein, aber es ist nicht so, dass er dich ja die ganze Zeit irgendwie, ja, keine Ahnung, die ganze Zeit da rumscheucht, aber ähm, es ist schon sehr intensiv für das Training und ähm, für mich, also für meinen Typ ist das eigentlich super. Ich weiß nicht, wie es für die anderen ist, aber für mich ist es sehr gut.
0: Mhm. Kannst du nochmal auch namentlich erwähnen, du hast ja noch einen Tourcoach, wer dich da begleitet?
1: Der Stef äh, Lasic. Mhm. Lasic. Okay.
0: Ähm ich stelle es mir ist immer mit jungen Spielern im Gespräch sehr schwer vor. Ich habe es früher selbst mal in anderen Sportarten probiert, wenn man alleine reist, in einem Teenager-Alter, wo man Kontakt hat mit anderen Freundinnen und Freunden, die ganz andere Sachen machen. Mhm. Hast du da eine gewisse Routine für dich? Oder sind manchmal auch so die Gedanken da, wow, ich wäre jetzt gerne eigentlich in der Heimat und würde gerne an der Elbe chillen oder sowas in der Richtung? Wie ist da so also der Spagat? Ich stelle es mir extrem schwer vor.
1: Ja, also für mich... Ähm es kommt drauf an. Es kommt doch an, wo du auch bist. Also wenn ich jetzt an einem Ort bin, der mir nicht so gefällt und ich dann irgendwie drei Wochen lang spielen muss, ähm, vermisst man schon die Heimat so. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie hier oder so in Deutschland rumreise, ist es ja einfacher, als wenn ich im Ausland bin. Deswegen ist es für mich nicht so ein großes Thema, aber manchmal, wenn man schon so weit weg ist, ist es... Dann schon, dass man zu Hause vermisst, ja. Schafft
0: man es eigentlich so ein porsche Talentteam, äh, so mit Ella und, oder mit Eva Lys und wie sie alle heißen, Nastasia Schunk, die gerade verletzt ist leider in einer relativ langen Zeit, das sind ja so die, auf die geachtet schafft man es da, Freunde zu werden oder gute Bekannte zu werden, weil man ist ja auch irgendwie Konkurrenz, ja. äh, wie, das, das ist wahrscheinlich auch ein schwieriger Mix.
1: Ja, also, ähm, also ich verstehe mich zum Beispiel mit der Ella sehr gut, mhm ich weiß nicht, wenn man halt gegeneinander spielt, ist es schon ein Reizer. Man merkt schon die Spannung so zwischen uns, aber so außerhalb ist es eigentlich ganz okay. Also wir verstehen uns alle gut, wenn wir uns sehen, sagen wir uns Hallo, ganz normal. Nur auf dem Platz ist es schon so unter den Deutschen eine
0: Spannung. Glaube ich sofort. Ja. Ähm, dein offensives Spiel ist jetzt schon ziemlich stark, vorhand auch, Rückhand ein bisschen schwächer, aber auch äh, hier vor allem glaube ich, dass du auch nochmal einen Schritt gemacht hast, zumindest das, was ich gesehen habe. Mhm. In Stuttgart ähm, war ja auch ähm, Andrea Petkovic das erste Mal so richtig dabei, die hatte so eine Mentoring-Rolle. Ich habe gesehen, wie du und ähm, Ella auch mit ihr zusammen auf dem Platz standest. So. Das ist schon nochmal was anderes, wenn da so ein Ex-Profi mit, mit gewissen Erfolgen steht, da, da Versucht man dann vielleicht nochmal 10% extra zu geben, ja. so also von Fokus, weil man sich nicht blamieren will? Oder ja, genau. kannst du das mal so ein bisschen ähm, beschreiben?
1: Ja, also im Moment, ich möchte auf jeden Fall sein Bestes zeigen ja. und was man alles so kann. Ähm, und ähm, ja, also wenn sie halt auf dem Platz äh, ist, ist es auf jeden Fall nochmal anders und auch mehr intensiv. In, intensiv. Ähm, wir wollen ja, <lacht> ja genau, wie du schon gesagt hast, wir wollen uns nicht blamieren. Deswegen geben wir schon unser Bestes. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es auch mega cool, dass sie dabei ist und dass sie uns halt viele Tipps geben kann. Und ich hoffe, dass ich auch mehr mehr auf dem Platz mit ihr stehen darf. Und ähm, ja.
0: Sie hat auch, äh, sie saß in der, also es war keine richtige Box, aber sie saß im Publikum in der Quali in, in Stuttgart bei dem Match und sie war die Lauteste da. Also sie hat, sie hat gepusht, sie ist ja sehr kommunikativ so. Kannst du da mal so ein bisschen was sagen, was, wie sie da so ist auch im Training? Also sie war sehr, sehr positiv. Ich ja. habe eine Einheit, so eine halbe Stunde von euch da gesehen.
1: Ja, also sie ist eigentlich nur positiv also wenn was Schlechtes dann dreht sie das eher, ehrlich ähm, gesagt um und sagt das halt nicht so ins Negative, sondern ins Positive. Und ja, von ihr kommt auf jeden Fall viel Input, ähm, auch sehr viel Positives. Aber sie versucht auch ähm, viel mit uns zu reden, weil wir auch so in der jungen Generation sind jetzt nicht die, die viel so Input äh, geben oder sagen, wie wir uns fühlen oder so. Deswegen die Trainer pushen uns da schon. Ähm, aber äh, wenn man halt mit ihr auf dem Platz ist, ist es schon sehr, also es ist auch lockerer und wir versuchen auch mehr mit ihr zu reden. Und,
0: ja. Ganz kurz mal auf Spiele einzugehen. Ähm, ist etwas, vielleicht liege ich auch komplett falsch, korrigiere mich bitte, wenn das nicht so ist, das passive Spiel, das auch mal reinspielen, wenn die, die Waffen nicht so kommen, ist das etwas, an dem, das, an dem du arbeiten möchtest auch? Oder sagst du, du bist so die Offensivspielerin und meine Schläge kommen und wenn sie nicht kommen, dann versuche ich es trotzdem. Wie ist da so deine Mentalität?
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall eine offensive Spielerin. Und wenn es halt dann mal nicht klappt, versuche ich halt irgendwie anders die Gegnerin zu schlagen oder zu beschäftigen. Ähm, ja, manchmal habe ich auch so Spiele, wo ich dann halt nur verteidige. Aber das ist jetzt eher nicht so mein stärkstes, meine stärkste Waffe. Deswegen äh, versuche ich dann halt schon mit meinen Waffen da irgendwie... Das Spiel zu gewinnen oder sie zu beschäftigen, ähm, ja, also das Defensive ist jetzt nicht so mein Spiel, aber ich glaube, ich kann das auch genießen. Also ich bin da jetzt nicht so richtig schlecht drin, dass ich sage, dass ich das gar nicht kann, aber ich glaube, ich kann das auch.
0: Ähm Francis vor hat mal in einem Interview gesagt, dass es für ihn in jungen Jahren ganz wichtig war, dass Spielerinnen sichtbar waren, People of Color, die Erfolg hatten, die so Vorreiter waren wie Serena Williams, du hattest das auch in dem Interview erwähnt, und Naomi Osaka, so als deutsche Nationalspielerin, hast du bewusst so dir diese Spielerin ausgesucht, weil du sagst so, ja... Das ist auch so vom, vom Spielstil und alles so, wie, wie es sein will. Ist das wichtig, dass man diese Vorbilder auch hat auf der Tour? gilt ja immer noch so ein bisschen als äh, traditioneller, alter, alter Sport.
1: Also ich habe mich jetzt nicht so krass damit beschäftigt, oder ich beschäftige, beschäftige mich nicht krass damit. Ähm, aber mir ist es schon wichtig, dass ähm, wir uns zeigen und dass wir uns nicht zurückhalten.